1: Servus, herzlich willkommen zu mir sein Rot Podcast, Folge 211 und wir fragen uns heute in dieser Episode, kann das der Beginn einer neuen Ära sein? Der FC Bayern ist in die Saisonvorbereitung gestartet für die Saison 2021, 2022 mit jeder Menge neuer ge- neuen Gesichtern, die ja oder zum Teil auch in unterschiedlichen anderen Funktionen, das gilt es glaube ich heute mal zu besprechen, Wir haben ja letzte Woche schon darüber gesprochen, dass die EM ja für den FC Bayern ja offiziell beendet ist, also von daher spielt das Turnier für uns jetzt ja keine Rolle mehr. Wenn ich sage wir, dann ihr ihr kennt das natürlich, dann meine Wenigkeit, Christopher Ramm.
0: Und mein Name ist Justin Kraft und ja, jetzt ist die EM ja sogar für alle Ex-Bayern-Spieler vorbei. Ähm, ich habe ja noch so ein bisschen die Daumen gedrückt für, für Pierre-Emil Heuberg, ähm, der ein großartiges Turnier spielt. Vielleicht kommen wir da in einer der nächsten Episoden nochmal drauf zu sprechen, aber ähm, der, mir, der mir persönlich sehr gefallen hat und dem ich die Daumen einfach gedrückt habe, dass er dieses Finale mit äh, Dänemark erreicht, die ja wirklich einen guten Fußball dann auch gespielt haben. Äh, hat leider nicht, sein sollen sein, auch Thiago ausgeschieden mit den Spaniern und damit, äh, wenn ich jetzt nicht noch jemanden vergessen habe, war es das mit den, mit den Ex-Bayern-Spielern. Weil ich glaube, Owen Hargrave spielt nicht mehr für die Engländer, oder? <lacht>
1: <lacht> ja, aber vielleicht lässt sich da irgendwie noch so ein Verwandtschaftsverhältnis konstruieren. <lacht>
0: Ja, ich habe schon, ich habe schon auf Twitter gelesen, irgendjemand meinte, ähm, ja, äh, der eine Schiedsrichter aus Deutschland hier, der spricht fließend Niederländisch. Äh, ein Niederländer pfeift jetzt wohl das Finale, wenn ich, wenn ich das richtig äh, auf dem Schirm habe. Also ja, irgendwie, K- K- Kui- Bas, ja. irgendwie sind wir Deutschen dann doch dabei. Wir sind im Finale. <lacht> Ja, man könnte jetzt natürlich noch mal
1: gucken, wann, wann Kolpers das letzte Mal die Bayern gepfiffen hat, dann haben wir vielleicht da auch noch einen Vergleich. Ja, der, unter anderem, ich sehe es gerade, das Hinspiel gegen Real Madrid gepfiffen 2018, also jetzt, jetzt, jetzt haben wir endlich wieder den Bayern-Bezug. Fürs ja, und, und
0: jetzt haben wir auch wieder alle HörerInnen ein bisschen verprellt, weil sie jetzt wieder an Real Madrid 2018 denken. <lacht>
1: Gut, ähm, lass uns mal zu, zum eigentlichen Thema kommen. Julian Nagelsmann ist ähm, ja, jetzt offiziell losgelaufen beim FC Bayern. Die, die Trainingsarbeit hat begonnen mit einem relativ interessanten Kader, sicherlich noch nicht den Kader. Logischerweise Da haben wir jetzt auch wieder die Überleitung von der EM ohne die ganzen EM-Fahrer. Die werden so Ende Juli dazustoßen, so der, der erste Teil, einige Spieler und dann am Lewandowski, Neuer, Müller und jetzt muss ich überlegen, ich glaube, Kimmich, die bekommen noch ein bisschen extra Urlaub. Die haben, glaube ich, ungefähr Pi mal Daumen, nicht, trifft nicht für jeden zu, aber ungefähr eine Woche mehr. Und die starten dann erst Richtung Ende Juli, also k- kurz vor August. Ich glaube, lasst mich jetzt bitte nicht festnageln. 28. oder 29. Juli, also bis jetzt ähm, der Kader wirklich ähm, komplett ist, ähm, dauert es noch eine Zeit. Nichtsdestotrotz ging es jetzt los. Die, die Vorstellung von Julian Nagelsmann war jetzt unter der Woche mit einer relativ großen Pressekonferenz. Ich muss, glaube ich, schon nochmal vorneweg schieben, Das ist ein relativ langes Video auf dem FC Bayern YouTube-Kanal gab, Das ist natürlich jetzt der neue Trend, der sich hier auch etwas verfestigt, um jetzt nochmal so eine Nebengeschichte aufzumachen, dass natürlich auch der Verein sehr, sehr stark daran interessiert ist, wie er öffentlich wahrgenommen wird und es ähm, ist auf jeden Fall bemerkenswert, dass sie ja, relativ viel Inhalt, das war glaube ich eine knappe Viertelstunde ähm, gegen das Video, ähm, zum Teil eben auch mit, mit Interviews sehen, ähm, ja, das mehr oder weniger exklusiv produzieren und dann zur Verfügung stellen und dann das eigentliche Interview mit der An- und Abführungsstrichen der freien Presse, ähm, die, die dann für die, die jeweiligen Zeitungen, Magazine, Online-Angebote arbeiten, dann erst ein, zwei Tage dann später dann veröffentlicht oder beziehungsweise ja erst ermöglicht wird, ähm, ist auf jeden Fall ein interessanter Nebenaspekt bei der gesamten Geschichte. Aber lass uns mal reinstarten, wie fandst du denn den, ähm, den bisherigen Auftritt von Julian Nagelsmann?
0: Sehr souverän. Also ist jetzt auch keine große Überraschung, wer Nagelsmann schon aus Hoffenheim-Zeiten und auch Leipzig-Zeiten kennt und ihn dort verfolgt hat, der wird gewusst haben, worauf man sich da einlässt, beziehungsweise ja, was er einfach für ein Typ ist. Ähm, ergänzend habe ich übrigens parallel gerade noch rausgesucht: äh, Robert Lewandowski hat jetzt Urlaub bis zum 26. Ähm, Juli und damit ein bisschen länger als die als die deutschen Nationalspieler. Die kommen glaube ich am 22. 23. irgendwie sowas zurück. Ähm, nur das nochmal als als kleine Ergänzung. Ähm, darauf könnt ihr mich dann festnageln. Ähm, ja und Nagelsmann wie gesagt sehr souveräner Auftritt, sehr professionell vor allem ähm, ist jemand der ähm, nicht zu viel über seine Arbeit verrät, also er, er hält sich da schon sehr sehr bedeckt in dem Sinne, dass er einfach sagt, ja wir wollen offensiven Fußball spielen, wir wollen variablen Fußball spielen, ähm, wir wollen defensiv natürlich trotzdem stabil stehen, ähm, das sind alles gute Aussagen, das sind alles Aussagen, die sind greifbar, daran kann man ihn auch messen, aber er geht da natürlich nicht zu sehr ins Detail, ähm, auch wenn, wenn er nach Dreierkette gefragt wird. Ähm, ja, sagt er einfach, ähm, er er versucht die Spieler, die er hat, immer in die beste Position zu bringen. Ähm, Man will variabel sein auf dem Feld, äh, man will will da durchaus auch in der Lage sein, mehreres zu spielen. Ähm, Das sind alles Aussagen, die die so einfach gut sind, ähm, weil er er da nicht zu äh, engstirnig wirkt, weil er da nicht zu zu verbissen wirkt und auch nicht zu, ähm, zu sehr festgelegt auf eine Variante ähm, ja, und, und allgemein sein Umgang mit den Medien. Er baut immer mal wieder auch einen Witz ein zwischendrin. Ähm, ist locker im Umgang mit den Medien, ist souverän. Äh, das ist, glaube ich, was, was dem FC Bayern sehr gut zu Gesicht steht. Ähm, wenn man was bei Hansi Flick kritisieren will in, in den vergangenen anderthalb Jahren, äh, dann war es sicherlich die Komponente, dass er, dass er nicht immer einen souveränen Medienauftritt hatte. Klar, wir müssen jetzt erstmal abwarten, wie sich das mit Nagelsmann weiterentwickelt. Das ist sicherlich in München noch mal eine andere, ähm, eine andere Stufe einfach, aber er hat auch un- unter Druck in Leipzig bewiesen, ähm, ja, dass er schon in der Lage ist, mit den Medien auch umzugehen und dass er da, ich würde sagen, schon einen Tick mehr Profi ist als, als ein Hansi Flick, ähm, ja, den das merklich angefressen hat, auch so ein bisschen dieses, dieses Alltägliche im Fokus stehen. Und ich glaube, da ist Nagelsmann jemand, der damit umgehen kann, ähm, der als Typ einfach dem vielleicht ein bisschen mehr gewachsen ist, Ähm, Und genau das erwarte ich auch in Zukunft und ja, die Pressekonferenz war auch ein erster Fingerzeig dahingehend. Ähm, Ich habe ja auch Kontakt zu zu dem einen oder anderen Journalisten, der der dort nah äh, mit dran ist oder oder auch bei der Pressekonferenz regelmäßig Fragen stellt. Äh, Die haben alle einen ähnlichen Eindruck gehabt, die haben auch gesagt, ähm, boah, das das, äh, ist ein super Typ, fachlich steht sowieso außer Frage, äh, dass er was drauf hat, aber ähm, ja, so so der erste Eindruck war einfach bei, bei allen Top.
1: Ja, ich glaube auch, es war ein sehr souveräner Auftritt, also sowohl jetzt in dem vorproduzierten angesprochenen Interview des FC Bayern als auch dann bei der Pressekonferenz selber, die ja, am 7. Juli, das war dann am Mittwoch, stattgefunden hat. Ich glaube, er hat da über ganz viele verschiedene Dinge Auskunft gegeben. Sicherlich der spannendste Punkt jetzt für viele Medienvertreter war natürlich dieser Reibungspunkt, der dann, glaube ich, ja, haben wir ja auch häufig in unserem Podcast wirklich diskutiert, zwischen Flick und Salihamidzic entstanden ist, ähm, vor allem bezüglich Transfers. Das hat man, glaube ich, ganz geschickt aufgelöst ähm, seitens Nagelsmann, der einfach gesagt hat, ich, ich fasse es jetzt mal so ein bisschen zusammen, klar es ist es immer gut, wenn der Trainer Mitspracherecht hat. Auf der anderen Seite hat der Verein ähm, oder ist der Verein derjenige, der die, die Spieler bezahlt und die in der Regel auch einfach länger beim Verein bleiben als typischerweise der Trainer und ähm, der Verein gibt halt eine gewisse Philosophie vor und die Spieler müssen einfach dazu passen. Und ähm, das ist so ein Statement, wo er sich natürlich einerseits so dieses Mitspracherecht nicht gänzlich abstreiten lässt, warum auch, ähm, das aber jetzt nicht so exponiert nach vorne trägt, dass man jetzt wirklich den Eindruck gewinnen könnte, oh... Ähm, da tut sich jetzt aber schon wieder die nächste Konfliktlinie mit Sani Hamicic auf. Ich glaube, das war sehr, sehr geschickt, ähm, wie man das ganze Thema angegangen ist. Und das wirkte auf jeden Fall souveräner. Dadurch war natürlich der Gesamteindruck dann sehr, sehr stimmig. Ähm, ja, und von daher, glaube ich, war es jetzt erstmal ein positiver Start.
0: Genau, und also grundsätzlich auch ähm, sehr klug, das Thema auch, auch anzusprechen und das so zu lösen. Ähm finde ich auch, dass das das ein Teil dazu beiträgt, dass viele vielleicht erstmal, also vor allem viele Fans, vielleicht erstmal aufatmen. Ähm, Klar, man man muss das jetzt natürlich auch ähm, erstmal abwarten. Das ist jetzt äh, erst der Beginn dieser dieser Zeit mit Julian Nagelsmann. Ähm, Wir müssen mal schauen, wie wie ist das in einem halben Jahr, wie wie äußert er sich vielleicht im Winter, wie äußert er sich vielleicht im Sommer im kommenden Jahr. Ähm, Da kann sicherlich noch einiges passieren. Das ist jetzt, äh, am Anfang ist es noch frisch, das ist wie, wie bei einer wie bei einer Liebe sage ich mal äh, am Anfang am Anfang lodert alles und irgendwann kommt dann vielleicht doch der ein oder andere Punkt dazu wo man merkt oh ähm, das ist vielleicht dann doch nicht ganz so wie wir das wie wir das uns gedacht haben ähm, und dann ist die Frage wie gehen wie gehen alle Seiten damit um und wie haben vor allem auch oder wie hat die Clubseite ähm, oder was hat die Clubseite vor allem dann auch daraus gelernt äh, was mit Flick vielleicht nicht so gut lief und ähm, das wird dann sicherlich spannend aber für den Anfang ist es jetzt äh, ja eine gute eine gute Sache einfach ähm, dass Nagelsmann das auch noch mal klar anspricht und sagt er hat Verständnis für diese Corona-Situation er hat Verständnis dafür ähm, dass der FC Bayern jetzt nicht komplett verrückte Sachen machen kann er hat auch noch mal gesagt äh, Leipzig und Hoffenheim waren jetzt auch nicht unbedingt Clubs, ähm, die, die die arm dran sind das hat er jetzt nicht so wortwörtlich gesagt aber so so äh, angedeutet und äh, auch da hat hatte er immer ähm, ja, im Verbund mit den mit den sportlichen Leitungen nichts Verrücktes gemacht, sondern, sondern dann halt wirklich auch ähm, darauf geachtet, ähm, vernünftige Transfers zu tätigen, die, die einfach auch gut ins Konzept passen. Und ähm, ja, da werden wir sicherlich jetzt gleich nochmal drauf eingehen. Ähm, aber auch das ist ja eine Komponente, warum man Julian Nagelsmann geholt hat, weil, weil er einfach ins, ins große Ganze passen soll, weil er ähm, vielleicht auch ähm, ja, mit, einem, mit einem neuen Agieren auf dem Transfermarkt ähm, beziehungsweise mit einer veränderten ähm, Agier- mit einem veränderten Agieren auf dem Transfermarkt ähm, konformer geht als manch anderer Trainer.
1: muss dann sicherlich noch ergänzen, den Punkt, und da geht es jetzt auch, auch so ein bisschen in Richtung Ausblick natürlich, ähm, klar ist, das ist natürlich jetzt ein guter Start gewesen, aber du hast natürlich die Konfliktlinien schon anskizziert. Ne? Der, der Kader ist sicherlich in der Breite, wie er aktuell aufgestellt ist, vielleicht auch in der Spitze, darüber kann man sich sicherlich dann diskutieren, nicht so gut wie im letzten Jahr. Und ähm, die Leitlinien, die Leitplanken haben jetzt dann die verschiedenen ähm, sportlichen Verantwortlichen, sei es jetzt Hamicic in der Pressekonferenz jetzt selber, als auch ihm Nagelsmann vorgestellt wurde, aber auch schon Kahn bei seiner Vorstellung als neuer Vorstandsvorsitzender eigentlich relativ klar gezogen, auch mit Heiner zusammen, dem Präsidenten des Vereins. Also sprich, die sind da, die, die wirken da sehr, sehr abgestimmt. Ähm, Kerngredo ist, wie du es ja gerade schon gesagt hast, ähm, durch Corona bedingt hat der Verein ungefähr Mindereinnahmen in Höhe von 150 Millionen per anno. Und das schlägt sich jetzt einfach auch nieder in den Transferspielräumen. Und das führt natürlich dazu, dass man vielleicht die ein oder andere Position, wo man, oder den einen oder anderen Spieler, wo man drüber nachgedacht hat, den einfach nicht holt. Ich glaube, das werden wir jetzt sicherlich dann noch mal besprechen. Für Nagelsmann bedeutet das dann aber sicherlich auch, dass der Druck, wenn die Ergebnisse nicht passen, natürlich in- interessant sein wird. Formulieren wir es mal so. Ähm, der Kader ist sicherlich gut genug, wieder die Bundesliga zu gewinnen. Da sind wir uns, glaube ich, alle einig und sagen wir mal, die ersten elf, zwölf, 13 Plätze sind gut besetzt. Hofft natürlich, dass, ich, dass sich vor allem vielleicht der ein oder andere Spieler weiterentwickelt, dass Spieler, die jetzt wie Leroy Sané letztes Jahr hinzugekommen sind oder auch von mir aus auch Mark Rocker, dass die noch einen Sprung machen werden. Aber sagen wir es mal so, wenn alles mehr oder weniger läuft wie im letzten Jahr, wird es sicherlich darauf ankommen, dass man gesund durch dieses Kalenderjahr läuft wenn es auf der einen oder anderen Position zu Verletzungen kommt, wo man einfach keinen Ersatz hat. Stürmerposition sicherlich keine Frage, wenn wenn der weltbeste Spieler ausfällt, aber natürlich auch Mittelfeld mit Kimmich, denn vielleicht jetzt linker, rechter Verteidiger, da ist man vielleicht jetzt auch dann nicht so überragend besetzt. Auch im Abwehrzentrum darf sicherlich nicht so viel passieren. Dann führt das natürlich zwangsläufig dazu, dass man vielleicht das ein oder andere Spiel vielleicht auch nicht gewinnt oder nur unentschieden spielt. Weil dann auch jüngere Spieler mehr Spielzeit bekommen, was sicherlich dann erstmal erstrebenswert ist, aber vielleicht die Ergebnisse dann in der Summe nicht ganz passen. Ja? Und das wird natürlich dann auch Druck erzeugen. Und da bin ich dann sehr gespannt, wie, wie Nagelsmann mit diesem Druck dann umgeht in einem halben, dreiviertel Jahr. Gerade dann, wenn natürlich dann die entscheidende Saisonphase richtig losläuft, so im, im Frühjahr des nächsten Jahres, wenn es darum geht, vielleicht K.O.-Runde, Champions League. Bundesliga, DFB-Pokal, dann auch alles unter einen Hut zu bekommen. Und ob da nicht dann vielleicht auch die Anspannung mal so sehr steigt, dass Nagelsmann sich vielleicht zu einem Statement hinreißen lässt, was jetzt in die ähnliche Richtung geht, die, die Flick eben ja auch, auch letztes Jahr hatte. Ne? Das wird, oder ja, dieses Jahr hatte, wie ihr wollt. Und das wird sicherlich die spannende Frage sein. Ich habe dafür jetzt noch, noch keine Antwort, aber definitiv wird sich dann natürlich Nagelsmann jetzt an den Aussagen, die er jetzt getätigt hat, dann wiederum messen lassen müssen.
0: Ja, und ähm, das ist das, was ich auch meinte von Clubseite. Ne? Also die Clubseite muss natürlich dann auch schauen, was können wir lernen aus dem, was ähm, wir in der Kommunikation nach innen und nach außen mit Hansi Flick falsch gemacht haben. So, und ähm, sollte es wirklich zu einer Phase kommen, wo es vielleicht ähm, ja nicht ganz so läuft, ähm, ich sag jetzt nicht, wenn wir über fünf, sechs Niederlagen in Folge sprechen, dann ist das sicherlich was anderes, als wenn der FC Bayern mal ein Spiel verliert und darauf das Spiel unentschieden spielt. So, Das ist natürlich immer noch mal eine komplett andere Geschichte. Aber wenn es wirklich so eine, so eine kurze Phase gibt, wo, wo so ein bisschen Unruhe ist, dann liegt es halt auch am Club, sich schützend da vor den Trainer zu stellen. Man hat jetzt mit diesem Fünf-Jahres-Vertrag ein Statement gesetzt. Klar, beim FC Bayern, wie auch bei jedem anderen top club ist es so, dass wenn du ähm, vier, fünf, sechs, sieben Wochen am Stück nicht lieferst, äh, dass du dann halt raus bist. Äh, das ist nun mal so. Das, das wird auch ja- äh, Julian Nagelsmann nicht anders ergehen. Ähm, aber so kleine Wellen, ähm, die sollte man schon gerade am Anfang auch ertragen können. Gerade auch im Kontext der, der Corona-Situation. Ähm, Und äh, da muss der Club eben schauen, ähm, dass er dem einfach zuvorkommt. Dass er dieser, dieser Unzufriedenheit des Trainers äh, in Äußerungen nach außen zuvorkommt, indem man einfach intern und eben auch nach außen hin ähm, stark kommuniziert und äh, sich dann eben auch vor den Trainer stellt und immer wieder dann auch kommuniziert, dass die Situation eben keine einfache ist. Ähm, Es ist ist nicht so einfach für den FC Bayern, ähm, diese Herausforderung jetzt zu meistern. Das ist äh, vielleicht sogar eine der größten Herausforderungen der letzten äh, 10, 15 Jahre. Ähm, Sie wollen einerseits, das haben sie ja auch auf der Pressekonferenz bestärkt, in Europa weiter ganz oben dran bleiben immer wieder auch die Chance haben, um die Champions League zu spielen. Das ist auch der Anspruch der Spieler, die dort sind, die ja, die ja da werden wir in den, in den nächsten Wochen noch drüber sprechen, die ja auch teilweise Verträge haben, die 2022 oder 2023 auslaufen. Du hast andererseits dann einen Kader, der, der gut ist, da, da stimme ich dem, dem Verein schon zu, der aber in der Breite jetzt nicht optimal aufgestellt ist. Und du hast ähm, ja, einfach viele Spiele wieder im, im Spielplan. Und ähm, da ist dann die Frage, wie geht Nagelsmann damit um? Ähm, ich glaube, man hat äh, bewusst gesagt, wir, wir gehen jetzt diesen Schritt, dass wir die hohe Ablöse für einen Trainer zahlen und eben nicht für einen Rechtsverteidiger oder für einen Sechser. Ähm, weil der FC Bayern einfach einen Glauben darin hat, und das ist für mich auch die richtige Entscheidung, ähm, dass der Trainer die wertvollere Position ist. Weil der Trainer den Einfluss hat und den Einfluss nehmen kann, dass eine Mannschaft auch über, über die Kaderplätze 12, 13, 14 hinaus äh, gut funktionieren kann. Und ähm, da wird Nagelsmann gefragt sein. Ich glaube, das, das ist die Erwartungshaltung des FC Bayern, dass er es schafft, im Bundesliga-Alltag mehr zu rotieren, sinnvoller zu rotieren als sein Vorgänger und so vielleicht das eine oder andere Korn für, für die entscheidende Phase äh, aufzusparen. Und ähm, da wird man vielleicht auch ein bisschen pokern und sagen, äh, wir hoffen, dass wir, dass wir dann gesund in die entscheidende Saisonphase kommen. Und wenn nicht, dann müssen wir das eben als Ausrede in Anführungsstrichen herhalten ähm, und müssen dann schauen, wie es nach der Corona-Pandemie aussieht, ob wir dann vielleicht wieder mehr Ausgaben tätigen können, ob wir dann den Kader entscheidend verstärken können. Ähm, aber Fakt ist auch, wenn, wenn die Spieler, die jetzt da sind, ähm, merken, dass der Club ähm, ja, vielleicht doch nicht mehr so konkurrenzfähig in Europa ist, dann kann das eine ganz heiße Phase werden. Und ähm, ja, das ist der, der Knackpunkt, glaube ich. Ähm, es wird viel darauf ankommen, wie erfolgreich ist die Mannschaft unter Julian Nagelsmann. Es wird viel darauf ankommen, kommen, wie fit ist die Mannschaft in der entscheidenden Phase. Und dann ist, ist ja halt auch die Frage, wie der Club finanziell mit den nächsten ein, zwei, drei Jahren umgeht. Und das, das wird eine ganz, ganz spannende Zeit. Das ist eine Riesenherausforderung. Aber ich glaube, und das, dieser Eindruck hat sich nach der PK mit Julian Nagelsmann nochmal verstärkt bei mir, dass der FC Bayern ja, da, da eine richtige Investition gemacht hat mit dem Trainer.
1: Ja, ich glaube, was natürlich auch nochmal ganz positiv war und was sich der Verein sicherlich auch so wünscht, ist, dass Nagelsmann jetzt auch nochmal den Fokus Richtung Campus gelegt hat, dass da der ein oder andere Spieler dabei ist, der durchaus Potenzial und Chancen hat. Ähm, ist ist ja jetzt auch ein relativ großes, ähm, ja ein großer Pool an Jugendspieler logischerweise auch mit hochgerückt, um dann einfach auch den, den Kader aufzufüllen, dass man das, ja, rund Pi mal Daumen mehr 20 Spieler hat, mit denen man ja auch dann wirklich arbeiten kann, um dann auch wirklich sagen wir mal Ja, sinnvolles Training durchzuführen, Ähm, da ist vielleicht sicherlich der ein oder andere dabei, der vielleicht eine Chance bekommt, ähm, dann auch unter Nagelsmann sich vielleicht in den Profikader reinzuspielen. Hinzu kommen natürlich jetzt noch die ganzen Rückkehrer von denen, wir hatten ja auch darüber gesprochen, die IAR missglückten Leihgeschäfte im im überwiegenden Teil, also namentlich natürlich vor allem Fein, äh, Zirkze, Ähm, Richards können wir sicherlich jetzt erstmal noch als, als positiv sehen das Leihgeschäft, wobei er jetzt aktuell ja noch angeschlagen ist und da wird man oder wird er sicherlich auch schauen, wie, wie läuft das jetzt mit den jeweiligen Spielern und haben die vielleicht wiederum auch eine Chance ähm, eben diese Kaderplätze dann aufzufüllen. Ähm, ja, Lars-Lukas May ging jetzt schon wieder weiter Richtung Bremen, aber das wird jetzt so die, die Marschrichtung sein na? und hinzu kommt eben dann noch der die ganzen Nachwuchsspiele, die jetzt hochgezogen worden sind, da ist sicherlich Tillmann sehr, sehr interessant. Scott könnte interessant sein, vielleicht sogar einen Torben rein. und weil man hier natürlich dazu sagen muss, dass jetzt seine Spielzeit ähm, bei den Amateuren jetzt nicht ganz so glücklich war. Natürlich jetzt auch geprägt durch einfach den Negativlauf, den die Amateure hatten. Ähm, da muss man jetzt einfach mal gucken, wie er sich jetzt entwickelt. Aber da sind durchaus drei, vier Talente, die den ich einen Sprung zutraue, jetzt nicht so einen ähnlichen Sprung vielleicht wie Jamal Musiala ihn getätigt hat, wobei der Sprung von Musiala, ich glaube, wenn man ganz ehrlich ist, den hätte so niemand auch vorhersehen können. Der der kam sicherlich auch deutlich schneller und stärker, als man ihn vielleicht erhofft schrecklich erwartet hätte. Und das ist sicherlich die Erwartungshaltung an Julian Nagelsmann. Und Nagelsmann hat das sowohl bei seiner Verpflichtung als auch jetzt in der Pressekonferenz eben nochmal betont, dass ihm diese Campusarbeit sehr, sehr wichtig ist. Und ähm, es war oder ist definitiv eine der Säulen des FC Bayern, dass es ihm lange Zeit gelungen ist, glaube ich, den den Kader sinnvoll durch Transfers zu verstärken, aber eben auch aus dem Campus heraus oder beziehungsweise aus der eigenen Jugendarbeit heraus ähm, Spieler immer wieder auszubilden und damit hochzuziehen. Und das war sicherlich in den letzten zehn Jahren ist das nicht mehr so gut gelungen. Und da müssen sie definitiv wieder anknüpfen.
0: Ja, sehe ich, seh ich ganz genauso. Ähm, ich bin ja, du hast ja den Campus jetzt auch angesprochen, ich bin ja grundsätzlich gespannt, welche Spieler schaffen es, ähm, welche, welche Spieler ähm, trainieren nicht nur bei den Profis, sondern kriegen dann auch ihre Chance. Ähm, um einfach auch noch mal jetzt den Bogen zu dem zu knüpfen, was ich vorhin gesagt habe. Ähm, Thema Rotation, Thema Belastungssteuerung. Ähm, Ich erinnere mich da immer immer wieder ganz gerne zurück, dass ein ein Pep Guardiola, ähm, auch wenn es nicht lange war, aber äh, ein, zwei Spiele lang ähm, auch mal ein Spieler wie Gianluca Gaudino ähm, reingebracht hat, der ja jetzt nicht die die ganz berühmte Karriere hingelegt hat nach nach seinem äh, guten Auftakt bei den Bayern, ähm, ja, wo, wo einfach er immer wieder auch einen Jugendspieler reinwerfen konnte und du hast gesehen, die Mannschaft funktioniert trotzdem und ähm, das habe ich jetzt in den letzten Jahren nicht nur unter Flick, sondern auch unter Ancelotti äh, in der kurzen Heinkes-Zeit, ähm, aber auch, ähm, aber auch ja, unter Kovac äh, vermisst und ähm, ich glaube, da wird der Campus ähm, ja schon sich auch freuen drauf, dass mit Nagelsmann jetzt jemand da ist, an dem man ganz große Erwartungen hat und ähm, das wird eine ganz wichtige Komponente sein, finanziell, sportlich, einfach insgesamt. Und auch da einfach nochmal glaube ich, dass das Nagelsmann ja, einfach eine richtige und eine gute Investition für die Zukunft ist.
1: Genau, da wird es jetzt sicherlich darauf ankommen, wer kann sich da im Endeffekt durchsetzen, wie, wie gut sind auch die Talente. Ne? Das ist immer so, so ein zweischneidiges Schwert. Ja, Es ist wirklich... So, so dieses berühmte Fördern und Fordern. Ja? Also die die Spieler, die jungen Spieler brauchen einfach, glaube ich, dann dieses vielleicht auch taktische Korsett, was ihnen hilft, sich dann eben einzufinden, klare Aufgaben, aber sie müssen auch eben die entsprechenden Entwicklungsschritte tun. Ja? Ähm, nur alleine Talent haben reicht eben nicht, das muss man, glaube ich, auch ganz klar sagen. Wenn die sagen, dass der FC Bayern da jetzt nicht, nicht mehr ganz glücklich war, aber es gab doch, glaube ich, auch das ein oder andere Talent in den vergangenen Jahren, dem man es vielleicht hätte zutrauen können, wo dann auch der Kopf im Weg stand ähm, oder wo vielleicht das ein oder andere dann vielleicht auch ja, das Umfeld dann vielleicht zu viel war. Da gibt es, glaube ich, ganz, ganz individuelle Gründe. Aber long story short, ich glaube, die Entwicklung des Campuses wird sicherlich eine zentrale Aufgabe von Judah Nagelsmann sein. Und er braucht... Er wird sicherlich die Rückendeckung vom Verein an der einen oder anderen Stelle brauchen, wenn die Ergebnisse vielleicht nicht so sind, wie man sich das wünscht.
0: Dann lass uns doch vielleicht an der Stelle ähm, nochmal ganz kurz über Oliver Kahn sprechen. Ähm, Ich glaube, Nagelsmann haben wir wir jetzt unseren Eindruck, unsere Erwartungen ähm, ganz gut dargelegt. Ähm, Bin auch gespannt, was was unsere HörerInnen dazu sagen. Ja. ja, Lass uns einfach mal äh, über Kahn sprechen, was da, was da der erste Eindruck von, von uns war. Ähm, ich würde vielleicht auch anfangen. Ähm, auch da hatte ich natürlich das Gefühl, dass das sehr souverän ist, dass das äh, abgeklärt ist, äh, was er da macht, ähm, ähnlich wie Nagelsmann. Ähm, viele Worte. Ähm, Recht wenig Inhalt, ähm, jetzt äh, nicht als Kritik gemeint, sondern sondern genauso viel Inhalt wie nötig, aber eben auch nicht so sehr in die Karten blicken lassen, ähm, dass man man jetzt einen reißerischen Artikel draus machen könnte oder ihn darauf äh, in in einem halben Jahr irgendwie festnageln könnte. Ähm, Also äh, insgesamt natürlich kommunikativ. Oliver Kahn, ähm, der ja schon immer auch eine gewisse Aura gehabt hat, ähm, dann in seiner Zeit nach der aktiven Karriere auch eine gewisse Ruhe dazu bekommen hat, die einfach ja, dem Club, glaube ich, auch gut tun kann. Ähm, hat sich jetzt die letzten Jahre ähm, sichtbar und merklich eingearbeitet beim FC Bayern, ähm, hat, wie Heiner auch noch mal betont hat, sich die wirtschaftlichen Kompetenzen in den letzten zehn Jahren angeeignet. Also, ähm, ich, bin kein, ich bin kein Experte, was das angeht, ähm, was, was den wirtschaftlichen Bereich angeht, was den ökonomischen Bereich angeht, aber ähm, mein reiles Bauchgefühl sagt mir, dass der FC Bayern auch da ähm, die Position, ähm, die Nachfolgerposition von Karl-Heinz Rummenigge gut besetzt hat. Wie siehst du das?
1: Er macht zumindest einen sehr sehr souveränen Auftritt und einen Eindruck. Es ist natürlich immer schwierig, nach dieser langen Zeit, die jetzt Karl-Heinz Rummenigge geprägt hat, die er zusammen natürlich auch mit Uli Höhnes dann geprägt hat in dieser ja fast Doppelrolle, kann man es ja nennen, weil also ne, nach, nach, nach außen hin waren ja die Kompetenzen dann schon teilweise sehr schwimmend und ähm, es wirkte eher so wie wirklich wie eine Doppelspitze, die sich dann einfach ad hoc an, an gewissen Themen dann einfach auch abgearbeitet haben und dann vielleicht, ja, was man ja gar nicht häufig so mitkriegt, dann die, die eher mittel- und langfristigen Themen dann eher dann teilweise vielleicht sich so individuell ein bisschen aufgeteilt haben nach Gusto und mit Kahn wirkt das jetzt erstmal natürlich so, dass da versucht wird natürlich dann jetzt wiederum neue Strukturen oder Strukturen einzuziehen, die für ihn passend sind. Er, er führt jetzt an der Stelle, also demzufolge gibt er das dann einfach auch an der Stelle vor. Wird sicherlich sehr interessant sein, welche Nähe vor allem er zur Mannschaft sucht. Hat er ja jetzt erstmal darauf betont, doch er näher versucht oder näher an der Mannschaft zu sein. Man erinnert sich an, an Uli Hoeneß, der lange Zeit zum Beispiel auch auf der Bank gesessen hat. Das natürlich jetzt vor allem erstmal eine Symbolkraft ist, dass der Manager dann mit auf der Bank sitzt. Aber das, das sollte natürlich diese gewisse Nähe dann zum, zum Team auch schon demonstrieren. Wird mal abwarten müssen, wie, wie kann das jetzt diese, diese Nähe dann auch lebt und dann auch öffentlich zur Schau stellen wird. Ähm, interessant wird natürlich, und du hast die Aufgaben schon genannt, eigentlich ja schon in diesem Nagelsmann-Gespräch oder in seinem Nagelsmann-Blog. Ganz kurzfristig wird es jetzt darum gehen, glaube ich, die entscheidenden, tragenden Säulen des Teams, also Goretzka, natürlich Kimmich. Kingsley Coman können wir uns sicherlich jetzt schon vielleicht ein bisschen streiten, Robert Lewandowski, das sind ja so die die vier Vertragsverlängerungen, die jetzt anstehen. Ich glaube, der Verein ist hier, ich will nicht sagen unter Zugzwang, das ist vielleicht etwas zu hart formuliert, aber er steht natürlich schon unter Druck. Ähm, Mit Alaba hat jetzt zum ersten Mal seit seit langer Zeit wieder den Spieler, den FC Bayern, den man eigentlich halten wollte, Ablösefrei verlassen und diese Situation geht es gerade aus dieser Corona-Situation, haben wir besprochen, ökonomisch einfach zu vermeiden. Es ist auch der zweite Spieler innerhalb von zwei Jahren, mit dem man eigentlich verlängern wollte, der dann den Verein verlassen hat, nämlich namentlich Thiago. Diesen, diesen Fall sollte man ja nicht vergessen. Das war, ich will nicht sagen, dass es ein Notverkauf war, aber den musste man ja auch ziehen lassen weil er auch seinen Vertrag jetzt nicht verlängern wollte. Und dann gab es einfach nur diese Option, ja gut, dann, dann verkaufen wir ihn jetzt und nehmen doch die Ablöse mit. Und natürlich jetzt bei Süle und Goretzka ist das natürlich jetzt eine sehr, sehr schwierige Situation, weil also gerade Goretzka willst du ja eigentlich nicht ablösefrei verlieren. Und bei Süle, wenn du ihn sportlich jetzt nicht so hoch einstufst, dann musst du ja ihn jetzt eigentlich ja auch verkaufen. Und das ist so ein Punkt, da wird er und und Salihamidzic werden sicherlich sehr, sehr kurzfristig daran gemessen werden.
0: Tja, sie müssen vor allem auch schnell entscheiden. Also das ist halt die Sache. Ähm, So wie du es jetzt auch dargelegt hast, ähm, musst du dich halt bei diesen drei Spielern entscheiden. Natürlich so, Süle und Goretzka. Willst du sie äh, unbedingt halten? Ähm, Dann brauchst du eine Verlängerung, eigentlich auch vor Ende des des Transferfensters. Ähm, Oder oder willst du... Ja, oder wollen sie vielleicht auch nicht verlängern, dann, dann musst du aber äh, handeln. Und ähm, wenn du einen Goretzka irgendwie jetzt nächste, nächsten Sommer Ablöse frei ziehen lassen würdest, ähm, dann kann man sich selbst ausrechnen, wie schwer es ist, ähm, da einen adäquaten Ersatz sofort zu finden. Ähm, Thiago konnte man mit den 20 Millionen Ablöse, die man da bekommen hat, die da im Raum standen, ähm, auch nicht eins zu eins ersetzen. Ähm, das, das ist immer ein Prozess, gerade bei so großen Spielern. Ähm, Ja, das das stellt dir dann natürlich oder das legt dir dann einige Steine in den Weg und ähm, da muss man jetzt äh, Lösungen finden in den nächsten Tagen, Wochen, äh, so schnell es geht, damit man dann eben auch eine Entscheidung treffen kann ähm, auf dem Transfermarkt, ähm, ja, finden wir noch einen Ersatz, finden wir keinen Ersatz, ähm, Fakt ist, ähm, ablösefrei solche Spieler ziehen zu lassen, ähm, sollte nicht in Frage kommen für den FC Bayern, Äh, ich fand dahingehend auch Kahns Aussage interessant, der der gesagt hat ähm, oder der indirekt gesagt hat man kann nicht mehr garantieren ähm, dass der fc bayern kein, kein verkäuferverein mehr ist also dass das, das ähm, erstmal hat heiner natürlich noch eingegrenzt äh, man hat auch früher verkauft aber das credo was ja rummeniger auch immer vorgelebt hat dass der fc bayern kein verkäuferverein ist ähm, ja das das äh, kann in dieser corona zeit einfach nicht mehr gewährleistet werden und ähm, das ist, ähm, das ist schon eine Ansage. Das ähm, macht dann auch relativ deutlich, in welcher Situation sich der FC Bayern befindet. Ähm, und da können wir uns darauf einstellen, wenn, äh, wenn Leon Goretzka oder auch andere Schlüsselspieler Forderungen haben, die das Gehaltsgefüge des FC Bayern sprengen, ähm, Ja, dann, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass, äh, dass sie diesen Club verlassen werden. Und ähm, das äh, ist einerseits natürlich eine düstere Aussicht. Ähm, das heißt, der FC Bayern... Ähm, läuft vielleicht Gefahr, ähm, ja sein seinen Status in Europa ein Stück weit aufs Spiel zu setzen. Andererseits ähm, äh, ja blicken die, die Verantwortlichen ja doch recht positiv in die Zukunft. Ähm, sie haben bereits ges- äh, Gespräche geführt mit den Spielern. Ähm, sie wissen, was die Spieler fordern. Ähm, klar, sie, sie würden jetzt auch nicht gut daran tun, irgendwie öffentlich äh, davon was zur Schau zu stellen. Aber ähm, den Eindruck, den sie auf mich machen, ähm, der ist schon ein recht optimistischer und ein positiver. Das hatten sie bei Alaba auch äh, zu Anfang. Das heißt, man sollte da jetzt nicht zu viel rein interpretieren. Aber ähm, das ist schon was, äh, wo ich sage, die sind optimistisch und die haben Plan und die haben eine Idee davon, wie sie diese Spieler halten können, auch wenn sie in Europa nicht das, nicht das äh, allerhöchste Gehalt bezahlen. Ähm, das sind sicherlich andere Clubs, die dann eher bereit sind, ihre Gehaltsgefüge äh, zu sprengen. Ich meine, da muss man ja aktuell nur mal nach, nach Barcelona schauen. Was da los ist. Ja, das, das will der FC Bayern verständlicherweise nicht machen. Und ähm, da gilt es jetzt, Lösungen zu finden. Und auf diese Lösungen äh, bin ich sehr gespannt. Da, daran wird sich vor allem auch Oliver Kahn ähm, gemeinsam mit Salih äh, aber auch mit Heiner messen lassen.
1: Genau, ich glaube, da hast du jetzt ähm, wirklich alles gesagt. Aber da geht es, glaube ich, jetzt sehr, sehr da. Also, also für Kahn natürlich darum, sehr, sehr kurzfristig um jetzt hier auch Erfolge zu verbuchen. Ne? Also einfach für seine persönliche Vita. Um da diesen Druck rauszunehmen, ne? und auch diese Erwartungshaltung, die öffentliche Erwartungshaltung zu managen. Ähm, das ist vielleicht so ein Punkt, wenn man, was kritisieren wir vielleicht am, am, Ausscheiden von Karl-Heinz Rummenigge, dann, dass er Oliver Kahn jetzt diesen, ja, ich will nicht sagen, diese Herkules-Aufgabe überlässt, aber natürlich schon die, die Gefahr im Raum steht, dass Kahn und Salih logischerweise jetzt dann erstmal die Gesichter sind, die für diesen Einriss äh, verantwortlich sind, also oder den den Abriss des Champions League Siegerkaders 2020 Ähm, ist jetzt mal alle finanziellen ähm, Aspekte jetzt erstmal außen vor gelassen, Ähm, aber das muss man natürlich oder ist dann definitiv auch erklärungsbedürftig und das ist sicherlich ein Punkt. da müssen sie jetzt aufpassen. Gleichwohl hast du es angesprochen. Die finanziellen Rahmenbedingungen sind einfach, wie sie sind. Und werden wir sicherlich in einer unserer nächsten Episoden, dass wir gerade ein bisschen was am vorbereiten. Mach jetzt so ein so Teaser, so ein Cliffhanger. Hab ja gelernt, dass das ja auch bei, bei so einem ganz erfolgreichen Uli hönes Podcast der durchaus funktioniert, wenn man Cliffhanger hat, dass wir da jedenfalls dann noch mal in Ruhe draufschauen, was es jetzt eigentlich ganz konkret bedeutet. Aber Keine Frage. Du hast es schon angesprochen, das Zeitfenster ist jetzt enger gesetzt. Das Transferfenster schließt Ende August. Ich finde es jetzt tendenziell auch positiv, dass wir nicht wieder diese Hängepartie jetzt über Monate hinweg dann haben und die uns dann begleiten wird, sondern dass wir eigentlich dann Ende August schon relativ ein ein klares Bild davon haben.
0: Wir müssen mal auch abwarten dann, wie sich das wie sich das letztendlich weiterentwickelt bei anderen Clubs. Ne? Also ähm, ich habe Barcelona angesprochen. Äh, das könnte ja auch noch äh, eine ganz interessante Geschichte werden, ähm, da, die ja da durchaus auch Gehaltseinbußen äh, machen müssen. Ähm, und Spanien
1: hat ein neues Financial Fairplay etabliert ähm, für ihre eigene Liga, die, die eine gewisse Gehaltsobergrenze am Umsatz festmacht. Also ist quasi so eine Art Deckelung vorgesehen. Du darfst nur so und so viel Gehalt, also prozentual, ich glaube, es waren 70 Prozent des Jahresumsatzes ausgeben mit den aktuell angedachten Verpflichtungen, ablösefreien Verpflichtungen oder mehr von, von Aguero, Depay und ich weiß gar nicht, wer es noch war, der mir jetzt gerade entfallen ist, werden sie schon bei 110 und da ist die messi vertragsverlängerung glaube ich noch gar nicht mit eingerechnet. Also, das ist natürlich spannend. Auf der anderen Seite hast du einen Club wie PSG, der jetzt Donnarumma und Ramos ablösefrei holt. Und die werden da sicherlich nicht schlechter verdienen als bei ihren bisherigen europäischen ja, Top-Clubs wie Real Madrid. Weinaldum auch. Ja, ne? also, ja, genau. Weinaldum, da sind sie ja Barcelona noch dazwischen gegrätscht. Ähm, dem vernehmen nachher ja mit fast das Doppelte bezahlend. Ähm, also, ja, Der FC Bayern kann da sicherlich in dieser Liga nicht mehr mitspielen. Und gleichzeitig Paris, Entschuldigung, nicht Paris, sondern Manchester City, da sind ja auch die, die ein oder anderen Spieler jetzt noch im Gespräch, da wird sicherlich noch was auf dem Transfer passieren. Aber was vielleicht noch in diesem Punkten positiv ist, ich glaube, was, was der FC Bayern diese Woche gelungen ist, dass sie da den Druck rausgenommen haben. Also den Druck rausgenommen haben mit diesen ganzen Statements dass der Verein unbedingt noch mal auf dem Transfermarkt aktiv werden muss. Ich glaube, wenn man genau hinsieht, sieht man, dass der Kader definitiv Lücken hat. Aber durch diese ganzen Statements, die sie getan haben, Kader ist gut genug und so weiter und so fort, und haben sie jetzt nicht den Eindruck erweckt, dass sie jetzt unbedingt noch viel Geld ausgeben wollen, können und dass sie jetzt unbedingt noch zwei, drei Spieler verpflichten. Das war sicherlich ein Punkt, wo man auch gelernt hat vom letzten Jahr, als man öffentlich aufgetreten ist und gesagt hat, Ja, wir wollen unbedingt noch Spieler holen, wir müssen den Kader unbedingt noch verbreitern und wir müssen noch aktiv werden. Und es verging Woche um Woche. Und es ist aber nie was passiert. Und dann am Deadline Day waren auf einmal fünf Spieler da. Das wollte man, glaube ich, vermeiden oder will man vermeiden. Und da hat man zumindest jetzt in dieser Woche einen ganz guten Aufschlag gemacht, dass es in diese Richtung geht. Wird natürlich aber jetzt abwarten müssen, wenn dann irgendwie alle da sind, wenn da vielleicht auch die ersten ähm, ja, Spiele dann im August gelaufen sind. Bundesliga startet ja schon wieder vorab und das Transferfenster schließt erst danach. Wenn da die Ergebnisse natürlich nicht stimmen, also ja, unentschieden verloren gegen Gladbach zum Auftakt zum Beispiel oder Nagelsmann holt aus den ersten drei Spielen vielleicht nur vier Punkte oder vielleicht auch nur drei Punkte, ja, worst case, gewinnt eins, verliert zwei, dann ist der Druck natürlich sofort wieder da. Und ähm, auch auch noch den Kader nachzurüsten. Aber jetzt erstmal den, den Auftakt, wie sie es hinmoderiert haben, ist ihnen auf jeden Fall gelungen.
0: Kommunikativ wird das auf jeden Fall eine sehr, sehr spannende Saison. Ähm, ich glaube auch, dass man intern ähm, ja vielleicht ähm, ja, ich tue mich da schwer, aber, aber dass man intern vielleicht ähm, gerade was die Champions League angeht, zumindest in der Kommunikation mit Julian Nagelsmann, gar nicht mal den Spielern gegenüber, weil die brauchen diesen Druck auch, die brauchen diesen Erwartungsdruck auch, ähm, aber dass man da schon auch einige Eingeständnisse macht und, und schon auch erkennt, ähm, wir können aktuell nicht zu 100 liefern, was das Finanzielle angeht, was den Transfermarkt angeht, ähm, also müssen wir vielleicht auch die ein oder andere Einbuße hinnehmen, ähm, je nach Umstand, äh, was die Champions League angeht und ähm, so ein Aus wie gegen Paris Saint-Germain, wo dir dann zwei, drei Schlüsselspieler ausfallen, das droht hier in dieser Saison natürlich auch wieder, wenn, wenn der Kader da äh, nicht entscheidend verbreitet wird und das ist, äh, davon ist auszugehen, das ist einfach nur mal ähm, der Lauf der Dinge aktuell. Äh, man hat bereits 60 Millionen Euro für, für einen Innenverteidiger und für, für den Trainer eben ausgegeben. Ähm, da ist nicht mehr viel Luft und, und äh, das muss man, denke ich, auch ähm, als Fan irgendwo akzeptieren dann. Ähm, dementsprechend ähm, ja, muss, man, muss man kreative Lösungen finden und äh, da finde ich die Die Säulen Campus und Trainer, das sage ich jetzt wiederholt, aber die finde ich da angemessen und gut. Und jetzt kommt viel darauf an, wie kommuniziert man es nach innen und nach außen. Und ja, vor allem, wie wie, wie sieht es dann auf dem Platz aus? Und ist der Trainer dann auch damit erfolgreich?
1: Gut, ich glaube, das werden wir dann in den nächsten Wochen natürlich jetzt nochmal konkreter besprechen. Da wird sich dann vielleicht doch auch nochmal das eine oder andere Richtung Transfermarkt tun, das werden wir sicherlich dann äh, besprechen. Dann kommen wir dann auch bald schon die ersten Vorbereitungsspiele dann in zwei Wochen. Wenn wir dann auch einen Eindruck vielleicht bekommen, welcher Jugendspieler dann vielleicht doch auch in diese musiale Rolle springen könnte. Wie gesagt, das dann alles in den nächsten Wochen. Ansonsten ja bleibt mir eigentlich nur zu wünschen, dass ihr hoffentlich dann noch etwas besseres Wetter haben wird <lacht> haben werdet und den Sommer auch noch ein bisschen genießen könnt und ja. Macht's gut, bis dahin. Servus. Servus. Wir haben den Kampf gewonnen, den Kampf gewonnen, We have the camp. We have the
0: camp. We have